0: Porque lo verdaderamente relevante es que desarrolles la capacidad de autoconciencia. En el juego de la mentalidad y en el juego de las personalidades, el nombre del juego, la manera de hackearlo, es la autoconciencia. ¿Dónde estoy? Y no importa si cuando tú tomas conciencia y te observas a ti mismo, a ti misma, estás... Muy abajo o muy arriba Según como tú te califiques Lo verdaderamente poderoso es como en el GPS Es todo parte Del hecho de saber Dónde estás parado Porque una vez que sabes dónde estás parado A partir de ese momento Es que tu GPS te puede llevar A donde quieras Bienvenidos Injodibles Una hermosa canción, poderosísima, con un significado personal muy importante para mí. Esta canción, lo recuerdo perfecto, me la regaló, y así le llamo yo, es un regalo. Me la regaló mi esposa y cuando éramos novios. Cuando había muchas razones para tener dudas, muchas razones para ver nubarrones alrededor de nuestra relación y decidió confiar en mí, y decidió regalarme esta canción que me ha acompañado para la vida, y que ha formado parte de lo que vamos a platicar el día de hoy. Hoy te voy a hablar de la mentalidad, de el mindset, este término que es el conjunto de patrones que forman nuestra manera de pensar, tu manera de pensar, mi manera de pensar, y que pues lo podemos representar de esta manera. El mindset, la mentalidad, es esto. Son los lentes a través de los cuales observamos el mundo, sentimos, vivimos, aprendemos y nos llevan a comportarnos, a tener actitudes, nos llevan a relacionarnos. Son estos lentes que muchas veces no estamos, la mayor parte del tiempo no estamos conscientes de ellos de estos lentes a través de los cuales estamos filtrando la realidad. Y depende del tipo de lentes que cada quien tenga, es el tipo de realidad que percibimos, ¿verdad? Hay diferentes tipos de lentes. Hay lentes que nos hacen ver la vida más alegre, más brillante. Hay lentes que nos hacen ver la vida como es, más objetiva, más real, más puntual. Hay lentes que nos hacen ver la vida de manera más oscura, de manera menos positiva, de manera menos realista, eh, nos hacen creer que eh, no estamos haciendo un gran esfuerzo, nos hacen creer que las cosas nunca van a estar bien, o nos hacen creer que las cosas son más fáciles de lo que parece, que eh, en realidad no debemos enfocarnos tanto en el esfuerzo, sino en el resultado. Diferentes maneras de ver la vida, ¿verdad?, esto son, es el mindset. ¿Y qué pasa con la mentalidad que la llevamos todo el tiempo con nosotros? Es que en algún momento se formó. Esa es una gran pregunta, ¿verdad? ¿Cómo se forma la mentalidad? ¿Cómo se forman estos lentes? Primero, digamos, la parte, la parte formal es la mentalidad. ¿Qué es? Decía yo, es un conjunto de patrones, de formas de pensar que se fueron forjando en cada persona. Lo interesante de la vida es cómo personas que aparentemente tenemos una misma, un mismo contexto, por ejemplo, en una misma familia, ya he hablado de esto en otros, en otros momentos, incluso eh, gemelos idénticos, ¿no? con un noventa y tantos por ciento de, 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 de genética idéntica, filtran distinto la realidad. Eso es maravilloso del ser humano, cómo... Cada ser humano filtra la realidad de manera distinta Entonces el mindset se va forjando La mentalidad que cada quien tiene Se va formando, se va forjando A partir de las experiencias que cada quien va registrando en la vida Aunque escuchamos a mamá y a papá decir las mismas cosas Los vemos hacer las mismas cosas Cada ser humano, cada individuo, cada hijo Lo registra y lo filtra de manera diferente y cada una de esas experiencias se va forjando en nuestro ser. Si lo vemos un poquito más eh, concreto y objetivo es, existen mecanismos en el cerebro que a través de emociones sumamente intensas, a través de neuroquímicos, se va fijando esa memoria de largo plazo, esa memoria que se va acumulando en el subconsciente. Así es, tenemos un mecanismo doble de memoria, memoria de corto plazo, memoria de largo plazo y sobre todo esas emociones intensas y sobre todo que vivimos en la infancia se van quedando guardadas principalmente en el subconsciente a través de mecanismos que están hoy ya muy bien identificados en el cerebro. Entonces, así es como además de la repetición, porque hay, hay cosas que aprendemos que forman parte de nuestra mentalidad, de nuestra... La mentalidad y la personalidad están íntimamente ligadas, pero hoy voy a hablar de mentalidad. Si estamos hablando del enneagrama, de, eh, hablaría de personalidad. Hoy te quiero hablar de mentalidad. Y la mentalidad, decía yo, representa esos lentes a través de los cuales eh, pensamos, sentimos, aprendemos, nos relacionamos es la manera como lo que fuimos aprendiendo, vivenciando desde niños y cómo lo vivenciamos, decía yo, a través de emociones muy intensas, cosas que vivimos que causaron una emoción muy intensa en nosotros, tal vez fue breve pero intenso, o a través de cosas que pasaron en un largo tiempo que fueron repetitivas, repetitivas. La repetición y la intensidad son mecanismos muy importantes para programar nuestra mente consciente y subconsciente Y con eso formar Nuestra mentalidad ¿Ok? Hay otros mecanismos Que se pueden utilizar, que ya hablaremos De ellos, para eh, modificar Esa programación La ventaja y lo importante, y eso lo voy a dejar Para más al ratito Es que la mentalidad Uno, hay que estar Conscientes de ellas Hay, que, hay, que, hay maneras de determinar Qué tipo de mentalidad tenemos Cada quien y se puede, si se quiere, se puede modificar para tu provecho, para tu bien y para el bien de los que te rodean. Y sobre todo creo que vivimos, así como vivimos una época de grandes retos, entiéndase las pandemias, entiéndase el advenimiento de la tecnología al nivel que la tenemos, la inteligencia artificial. Y como dice eh, el fundador del Foro, Foro Económico Mundial, vivimos una época de gran evolución, de grandes posibilidades, pero al mismo tiempo de grandes retos. ¿Cuál es una parte apasionante de todo esto? Es que hoy día tenemos un nivel de conocimiento gracias a la investigación que incluso comprueba muchas cosas que las sabidurías ancestrales ya sabían, ya conocían, ya, ya promulgaban, pero hoy día tenemos los medios científicos para comprobarlo de manera objetiva. Y algo que me, que me apasiona es, eh, estuve leyendo, acerca de cómo ha evolucionado el campo de la neurociencia, un campo que ustedes saben que me apasiona, me, me, me motiva mucho este campo, y leía yo algo que me llamó mucho la atención. En la década de los noventas, entre 1990 y el 2004, se tiene un registro de aproximadamente 9000 investigaciones serias, por institutos, universidades, por, por gente muy seria de ciencia, 9.000 estudios entre 1990 y 2004. Pero entre 2005 y 2020, es decir, en los últimos 15 años, se tiene registro de 183.000 estudios serios en diferentes instituciones de renombre de todos los niveles, Estamos hablando de 1900% de incremento en la investigación y publicación de eh, investigaciones, de papers, como le llaman en inglés, de artículos, de eh, tesis doctorales, de sin número de investigaciones. Que por eso es que hoy día tenemos muchos, muchas más herramientas, mucha más capacidad de entender cómo funciona esto de acá. Que además. Sabemos, está muy conectado el cerebro, totalmente conectado con el corazón. Lo hemos platicado en otras conversaciones acerca del poder de, esta, de estos tres elementos de inteligencia, de estos tres centros de inteligencia que tiene el ser humano. El cerebro, el corazón y el intestino. Sí, señor. El intestino es también un órgano de inteligencia, es más el de la intuición el corazón es más el, el, la inteligencia de la sabiduría y el cerebro, por supuesto, de la lógica y de la razón. Eso está también sumamente documentado. Entre estos 183 mil y tantos eh, eh, papers de investigación, hay mucho acerca de la interocepción, acerca de la conexión cerebro-corazón-intestino. Así es que eh, vivimos tiempos apasionantes. Entonces, todo este tema, ¿para qué es? ¿Para qué te digo esto de los papers? Es... Porque eso explica por qué hoy tenemos más claridad, por qué en este momento tenemos mucha más información que corrobora cosas que antes algunos investigadores, gente adelantada a su tiempo, intuía, pero no tenía manera de demostrar. Hoy día tenemos más mecanismos para comprobar, para analizar, para demostrar las conexiones, el funcionamiento, los fundamentos de cómo funciona nuestra mente. Lo que más me apasiona, además, es que hay muchísimo todavía por hacer, porque también una cosa es la investigación, una cosa es lo que digan los científicos, pero muchas veces los científicos son los mejores para estudiar y explicar las cosas, pero no son quienes están viviendo las cosas, ¿verdad?, de primera mano. Tienen que observar a otros sujetos, tienen que observar dentro de condiciones recreadas en laboratorios, pero por el otro lado están las personas mejor equipadas, las personas que están viviendo las situaciones, que son sujetos que pueden ayudarnos a entender mucho mejor las cosas, pero que no son los mejores para escribirlas, entonces siempre hay esta combinación donde necesitamos de los dos, necesitamos las personas que son ejemplo de pero que no, no son las mejores para describir las situaciones y personas que aunque a lo mejor no son las más adecuadas para eh, ser ejemplo de ciertas cosas, pero que las pueden describir, esos son es, ese tipo de científicos que me interesa leer, porque pues, no a todos, ¿verdad? De, re, de repente hay algunos que les tengo más credibilidad que a otros. Entonces te decía, bueno, volviendo, mentalidad, ¿cómo se forma tu mentalidad, mi mentalidad, la mentalidad de cualquiera? Se forma en la niñez principalmente la mentalidad de un ser humano, se forja y decía yo, va muy de la mano con la personalidad, cualquiera que sea el, el test de personalidad que a ti te venga más a la mente, eh, el enneagrama es uno de los que yo utilizo mucho, pero aquí hablamos de mentalidad y te voy a decir los cuatro tipos de mentalidad, así es que quédate atenta, atento, porque te voy a decir los cuatro tipos de mentalidad que es muy importante que sepas, porque si quieres cambiar el juego, si quieres mover tus resultados, si quieres hackear el código de tu mente, tienes que saber dónde estás parado, tienes que saber dónde y cuál es tu tipo de mentalidad. Pero primero, lo primero, ¿cómo se forma tu mentalidad? ¿Cómo llegaste a ser quien eres? ¿Cómo llegaste a ver el mundo como lo ves? Eso viene de tu niñez. Es, en inglés le llaman el upbringing. Es eso esa carga emocional, esa carga cognitiva, esas experiencias que se acumularon en la niñez y que en la niñez tienes un estado, los niños tienen un estado tal que también la neurociencia ha demostrado hoy día que los niños entre 0 y 7 años están en un estado mental muy similar al de la hipnosis. ¿Sí? ¿Escuchaste bien? Si eres papá, mamá, en este momento tienes hijos pequeños entre cero, yo te diría 0 y 7, 0 y 12, ¿ok? Esto te interesa mucho. Si no los tienes y los piensas tener, pues estás escuchando la conversación correcta porque esto te va a servir mucho. Los niños de 0 a 7 años, principalmente de 0 a 7 años, están en un estado mental, sus ondas cerebrales están en una frecuencia similar a la de la hipnosis. ¿Y qué quiere decir esto? que están en un estado que es óptimo para grabar, son una grabadora, y eso creo que muchos lo hemos pensado, lo hemos experimentado, yo lo he experimentado con mis hijos, junto con Ciciali, donde a veces estamos hablando, por ejemplo, de ciertas cosas, a veces a lo mejor te estamos teniendo una conversación un poco más intensa, y es el típico de que están los niños por ahí, y yo pienso que sí, pero no están poniendo atención, están en otra cosa, así es que eh, te quiero decir esto, Mm. Y la verdad es que los hechos me lo han demostrado, ¿no? Y, y al paso de los años me sorprendo de las cosas que mis hijos recuerdan que yo juraba que ni cuenta se habían dado. Y, pues, no es cierto, ¿verdad? El asunto es que todo ser humano de los 0 a los 7 años está en un estado tal, en sus ondas cerebrales, que está registrando todo. ¿Qué registramos? Todo aquello que escuchamos, todo aquello que vemos que hacen los demás, todo aquello que repetimos nosotros mismos, que hacemos y repetimos una y otra vez, principalmente esas tres cosas, forjan todo eso que es el bagaje que se va convirtiendo, también hay quien le llama, en el contenido del backpack mental y emocional que todo ser humano va cargando. Así se va formando tu mentalidad que es parte de tu personalidad. Entonces es lo que escuchas, lo que ves, lo que repites, y otros mecanismos son, por ejemplo, sí, la hipnosis. La hipnosis es un mecanismo de entrar a tu mente subconsciente, que es donde todo esto se está registrando. La meditación también. La meditación es sumamente poderosa y no me cansaré de recomendarla. Es definitivamente esencial, una herramienta esencial, aunque para modificar tus patrones mentales y subconscientes eh, es poderosa, pero es, es lenta, ¿ok?, Muchas veces hay, hay mecanismos más, más rápidos que puedes encontrar. Y también hay algo que te hablé en una charla previa, el trabajo de la sombra, el trabajo de identificar, de entrar a ese lado oscuro que todos tenemos. Te hablé de que hay una sombra luminosa y que hay una sombra oscura. Así es que estos son mecanismos con los que puedes interactuar con tu mentalidad, con los que puedes interactuar con tu personalidad. Ahora sí, te voy a hablar de los cuatro tipos de mentalidad. Hoy, está, hoy te estoy hablando de mentalidad, lo cual es muy importante para el alto desempeño, para la realización de tu ser, para lograr tu propósito en la vida, para, eh, vaya, vivir en plenitud, conocer la mentalidad. ¿Y cuáles son esos cuatro tipos de mentalidad? Si te los describo en términos de negativo y positivo, el primer tipo es el que se conoce como mentalidad de crecimiento, ese es el, el, el aspecto positivo, el aspecto negativo es la mentalidad fija, siempre son dualidades, son polaridades, estas cuatro mentalidades de las que te estoy hablando son polaridades, ¿qué quiere decir?, es como el yin y el yang, es como la luz y la oscuridad, porque además así es el universo, el universo está forjado a través de polaridades, entonces, el primer tipo de mentalidad es la mentalidad de crecimiento o mentalidad fija, son, son los dos polos de ese tipo de mentalidad. El segundo tipo de mentalidad es la mente abierta o la mente cerrada, ¿ok?, mientras que eh, hablaba de mentalidad fija o de crecimiento, es decir, si creemos que las personas pueden desarrollarse o no o ya tienen un, un tope en la vida, esa es la mentalidad de crecimiento, mentalidad fija, la mentalidad abierta o cerrada nos, nos establece qué tan aptos somos, qué tan buenos somos para recibir, por ejemplo, críticas, para aprender de los demás, ¿ok?, Tercer tipo de, de mentalidad tiene que ver con, los dos polos son la prevención o la promoción, tiene mucho que ver con nuestra inclinación o aversión al riesgo y todos tenemos, estamos en algún nivel, si, si nos ponemos a ver en términos del riesgo, cada persona está en un nivel distinto y te puedes, piensa en tu familia, piensa en tu pareja, piensa en tus amigos, piensa en el trabajo, qué tan qué tanta tendencia tenemos a promover el riesgo o a prevenirlo, ¿ok? Y como siempre los extremos, pues, eh, pueden, ser, eh, pueden ser de cuidado, ¿verdad? Y el cuarto tipo de mentalidad es la mentalidad eh, centrada en uno mismo o centrada en los demás. Podríamos llamarle egoísta o altruista. Y también... Son dos polos. Si te fijas entre estas cuatro mentalidades, lo voy a decir en términos positivos, crecimiento, apertura, promoción y eh, altruismo son combinaciones que de hecho establecen también las configuraciones de la personalidad. Si lo pusiéramos así como que eh, le subes dos, tres rayitas a cada una de estas cuatro cosas, te da una personalidad distinta y infinidad de, de combinaciones. Entonces, la pregunta aquí interesante es, ¿cómo, ¿cómo te defines tú? Del 1 al 10, ¿cómo te calificas en mentalidad de crecimiento? Es decir, ¿qué tan, ¿qué tan abierto estás a aprender a seguir creciendo? ¿O crees que llega un momento donde ya no se puede aprender más, donde las personas ya estamos cortadas de cierta manera y, y así es como que hay que operar? ¿Cómo, cómo te calificas en ese sentido? ¿No? Mira, les voy a adelantar de una vez, lo relevante no es si el número en el que crees que estás, yo te estoy sugiriendo que utilices una escala de, del 1 al 10 o del 0 al 10, Vamos a, del 1 al 10, del 1 al 10. Eh, el número ya no es tan relevante, porque lo verdaderamente relevante es que desarrolles la capacidad de autoconciencia. En el juego de la mentalidad y en el juego de las personalidades, el nombre del juego, la manera de hackearlo, es la autoconciencia, dónde estoy. Y no importa si cuando tú tomas conciencia y te observas a ti mismo, a ti misma, estás muy abajo o muy arriba, según como tú te califiques, lo verdaderamente poderoso es como en el GPS, es todo parte del hecho de saber dónde estás parado porque una vez que sabes dónde estás parado como en el Waze o en el Google Maps a partir de ese momento es que tu GPS te puede llevar a donde quieras solamente definele el destino y tu GPS va a trazar la mejor ruta y te va a llevar ahí ese es el poder entonces ¿dónde estás en términos de mentalidad de crecimiento? Que, eh, un, un número bajito cercano al 1 te va a poner en, en mentalidad fija y un número cercano al 10 te va a poner en mentalidad de crecimiento. Dos, ¿dónde estás en términos de mentalidad abierta o cerrada? ¿Qué tan abierto o cerrado eres a la crítica constructiva, al debate deliberado, al debate constructivo? ¿Qué tan abierto o cerrado eres? Ponle un numerito del 1 al 10. ¿Estás abierto a que haya a, a escuchar una opinión diferente a la que tú tienes, contraria incluso a la que tú quieres y puedes no perder los estribos y puedes continuar una conversación, aportar tus argumentos, eh, escucharlos de la otra parte? Muy interesante. Segundo, men, segunda mentalidad. Tercer mentalidad. ¿Dónde estás? ¿Cómo te calificas? A ver, regálenme otro número. ¿Cómo te calificas del 1 al 10? en tu tendencia al manejo del riesgo, a aceptar o promover el riesgo. ¿Qué tanta tendencia o tolerancia tienes a correr riesgos? Eso nos define. Yo mucho tiempo en mi vida fui totalmente adverso al riesgo. O sea, siempre jugar a la segura, jugar a no perder. Prefería jugar a no ganar que jugar con la posibilidad de perder. Y esa es una mentalidad que puede limitarnos mucho. O sea, hay toda la diferencia entre jugar a no perder y jugar a ganar. Muchos, muchos años de mi vida yo tuve esa mentalidad. ¿De dónde me vino? Seguramente, no seguramente, total y completamente de mi infancia, de eh, las situaciones que yo vi en mi infancia de carencia, de, eh, de esfuerzo, de a veces tal vez cuestiones consideradas como injusticia que eh, me hicieron ser muy cauto, demasiado cauto lo poco, el poco terreno que conquistaba lo último que quería era perderlo, jugarme la verdad y entonces pues a veces podemos perder muchísimas oportunidades esa es la tercer mentalidad mentalidad en cuanto al riesgo si tienes tendencia a la prevención o a la promoción voy al cuarto tipo de mentalidad la mentalidad centrada en uno mismo o centrada en los demás esta también es muy interesante ¿qué ocurre? nuestra cultura en gran medida capitalista no sé si se lo tenga que achacar todo al capitalismo pero nuestra, nuestra cultura moderna nos dice nos lleva mucho a estas mentalidades y mucho lo, lo, las frases que usamos ¿no? de que lloren en mi casa a que lloren en la tuya pues que lloren en la tuya esa es mentalidad centrada en uno mismo. Esa mentalidad donde eh, pues que cada quien se rasque con sus propias uñas. Yo busco mi éxito, yo me aseguro de yo tener lo mío y mientras yo esté completo y seguro y logrando mis cosas, pues ya los demás. Yo no perjudico a nadie, pero yo me enfoco en mí mismo. Es esa mentalidad. ¿Qué es lo que ocurre? que eh, en muchos aspectos de la vida eso se nos ha enseñado a que es algo como la manera de navegar en el mundo, la manera de tener éxito, ¿verdad? El enfocarme en mí mismo sin importar los demás. Evidentemente en el largo plazo y en el aspecto colectivo pues no es lo mejor. Eh, si esa es la mentalidad que todos tenemos en el lugar de trabajo, ya te imaginarás qué cultura, qué ambiente de trabajo tenemos, donde cada quien está así contra la pared, cuidándose la espalda, porque cada quien cuida solo sus intereses. Mientras que también, como siempre, todos los extremos son de cuidado. Eh, es muy bueno que existan personas o que cada uno de nosotros tenga una, un sentido de ver por los demás. Eh, me gusta mucho esta metáfora espiritual que dice que si en un grupo de 100 personas cada quien está buscando solamente su propio interés, es decir, está centrado en el ego, en uno mismo. Entonces, ¿cuántas personas de esas 100 te están cuidando? La respuesta sería, solo una, porque solamente tú te estás cuidando a ti mismo y cada quien se está cuidando a sí mismo. Si en esas mismas 100 personas tuviéramos la mentalidad de altruismo, la mentalidad de colaborar, la mentalidad de cuidarnos unos a otros, entonces... ¿Cuántas personas te están cuidando en un grupo de 100? Pues te están cuidando 100 personas, tú mismo y los demás, y tú también estás cuidando a los demás. Por lo tanto, entonces, en una solo te cuida una persona, que eres tú, y si tú no estás listo y si tú estás distraído, pues ya no hay quien te pele, porque los demás están centrados en sí mismos, mientras que en la mentalidad de altruismo, de colaboración, de cuidado mutuo, pues tienes a ti mismo y a 99 personas cuidando de ti. Por eso estas cosas son tan importantes, estas cuatro mentalidades son tan importantes, determinan mucho de tu existencia, determinan mucho del nivel de satisfacción y el sabor que tienes de la vida y determinan mucho del impacto positivo o negativo que generas a tu alrededor. ¿Qué tan padre, qué, qué, qué tan satisfactorio es vivir, convivir con personas que tengan este tipo de mentalidades sesgadas hacia un lado o hacia el otro. Por eso esto es tan importante. ¿Cómo te puedes dar cuenta del mindset? Quiero llevarte allá. A través de tus reacciones. Tus reacciones revelan cómo es tu mentalidad. ¿Quieres escuchar? Que te puede ayudar a identificar tu mindset. Pregúntate honestamente. ¿Cómo sueles recibir la crítica constructiva? ¿Eres tolerante a la crítica? ¿Eres abierto, abierta? ¿La recibes con humildad? ¿Cómo eres cuando los resultados no, no, no son los que esperabas, cuando son adversos a lo que esperabas? Cuando alguien opina diferente a ti, ¿cómo reaccionas? ¿Cómo hablas? ¿Cómo te mueves? ¿Cómo se ve tu, tu cara, tu fisiología? Cuando te, te enfrentas a cambios o sorpresas, ¿cómo reaccionas? Cuando estás enojado o enojada. ¿Quién eres cuando estás enojado o enojada? Eso revela mucho de nosotros. ¿Quién eres cuando estás feliz? ¿Quién eres cuando te metes en problemas? Una persona en problemas, cuando vemos a alguien en problemas, vemos un lado oculto de la persona que normalmente no vemos. Se revela mucho una persona cuando está en problemas ¿Quién eres cuando no tienes dinero? Por ejemplo, ¿cuál es tu reacción cuando no tienes dinero? ¿Eres el mismo que cuando tienes dinero Que cuando no tienes problemas financieros? ¿Ok? Eso te puede dar una pista bien, bien importante Y entonces eh, otra, otra manera de identificar cómo, cómo funciona la mentalidad Es con respecto a Entender esto, en, 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 el, en la mentalidad fija o de crecimiento, cuando estamos del lado de mentalidad fija, nos enfocamos solo en vernos bien, lo que nos interesa es lucir bien, la imagen es importante, no importa que yo esté equivocado, pero me presento y quiero presentarme como que hago las cosas bien, mientras que cuando tengo una mentalidad de crecimiento me enfoco en el aprendizaje, en el crecimiento, si estoy bien, qué bueno, estoy aprendiendo. Y si estoy mal, si me equivoco, si cometo errores, también me enfoco en el aprendizaje. Cuando tenemos una mentalidad cerrada, en lo que nos enfocamos es en tener la razón. Lo que yo quiero es demostrar que tengo la razón, la tenga o no. Eso es lo más interesante. Cuando tengo una mentalidad abierta, en realidad lo que quiero encontrar es la verdad, la razón, la justicia, el balance. Cuando tengo una mentalidad de preservación, de, de alejarme del riesgo, lo que quiero es evitar problemas, como decía yo es, es jugar a no perder, mientras que cuando tengo una mentalidad más abierta al riesgo que, que, que promuevo incluso el correr riesgos para obtener mayores recompensas, en realidad lo que me estoy enfocando es en las metas en lograr metas a pesar de los riesgos, y por último cuando tengo una mentalidad centrada en mí mismo, en el ego, en el egoísmo eh, lo que quiero es avanzar, progresar. O sea, no, no, no lo pondría yo en un término de bueno o malo. O sea, las personas que están muy fijas en sí mismas, con la atención puesta en sí mismas, no es que sean malas personas, es que simplemente no tienen el punto ciego de no ver hacia afuera, de no ver a los demás y de tener como prioridad el que yo progrese y los demás pues que se rasquen con sus propias uñas. Mientras que cuando tengo una mentalidad de altruismo, es decir, de colaboración, de cuidado mutuo, me enfoco en elevar a los demás porque a través de ellos me elevo yo mismo y nos elevamos todos, nos nutrimos todos. Eso es sumamente importante. Para ir aterrizando esto, lo que es muy relevante es que de aquí te lleves esa reflexión. ¿Qué tipo de mentalidad tienes? ¿Cómo reaccionas ante las diferentes eh, situaciones que ya te, te, te puse frente?, porque lo que más nos limita es tener puntos ciegos. El mayor problema de la mentalidad, cualquiera que sea la que tengas tú, la que tengo yo, es que cada persona, fíjate esto, está interesante, cada persona cree, o más bien, cada persona piensa que su manera de pensar es la manera correcta de pensar. Esa es sobre todo la falacia de las mentalidades. Mi mentalidad está hecha de tal manera que a mí me hace... Son los lentes, otra vez, ¿no? Andaba yo por acá con mis lentes. Son los lentes con los que veo la vida, con los que yo creo que así es como se debe ver la vida. Y las personas que no traen mi mismo tipo de graduación, el mismo tipo de color de, de, de los lentes que yo traigo, pues yo pienso que están equivocados. Y lo correcto es verlo como yo lo veo. Y trato de convencer a las personas o incluso a veces de forzarlas a que vean las cosas, desde mi mentalidad, desde mi perspectiva, prácticamente quiero que se pongan mis lentes. Lo cual, pues eso nos, nos genera mucho conflicto en la vida. Entonces, cuando eres consciente de la mentalidad que tienes, del mindset que tienes, puedes identificar los puntos ciegos que afectan positiva o negativamente tu vida, tus resultados, tu nivel de satisfacción y tu impacto con los demás. Así de importante es esto. Voy a Ayer cerrando con uno de los, de los mindsets, una de las mentalidades más famosas de las cuales se ha escrito más, que es la mentalidad de crecimiento. Este ha sido resultado de un estudio muy... Eh, que Se escribió el libro, un libro que se ha vendido muchísimo desde hace muchos años y que ha sido muy influyente, sobre todo en las culturas eh, desarrolladas, principalmente en los Estados Unidos, es un libro que casi, casi, yo creo que lo... Eh, lo, lo, lo promueven muchísimo y te recomiendo que lo busques y lo leas. El libro se llama en inglés Mindset, eh, también se le conoce como mentalidad de crecimiento, lo escribió una mujer que se llama Carol Dweck, una investigadora de, de la Universidad de Stanford, y esta mujer junto con muchos otros investigadores identificó algo aparentemente simple pero poderoso. Se puso a estudiar niños... Y se dio cuenta de las diferentes reacciones que tenían niños y finalmente los agrupó. Había niños que aunque se enfrentaban a problemas, o sea, lo, les puso los mismos problemas a varios niños. Y ella al final clasificó en dos grupos. Uno que había niños que aunque los problemas, algunos de ellos no tenían solución, no se desmotivaron, no, eh, no se autosabotearon no dudaron de sí mismos y buscaron y buscaron y buscaron la forma y aún cuando no pudieron reconocieron, bueno, acerté en estos, en estos problemas y estos por más que busqué, no hasta ahorita, fíjense, los niños acababan diciendo algo parecido a hasta ahorita o más bien aún no lo he podido resolver. Mientras que otro grupo de niños, fueron muy bien mientras pudieron resolver cierta parte de los problemas, pero en cuanto se enfrentaron a la parte de los problemas que no tenían solución, que a propósito los investigadores habían diseñado así, de inmediato se desmotivaron. De inmediato buscaron explicaciones, culparon, eh, cambió su actitud, y ahí fue donde se identificó este, eh, este concepto que se le llama mentalidad de crecimiento versus mentalidad fija. ¿Qué es lo que tiene que ver es con las creencias? ¿Qué creen las personas? Las personas de mentalidad fija piensan que hay un límite al crecimiento, al desarrollo, y que las personas ya, eh, llegado a cierto punto, ya no podemos aprender más, llegado a cierto punto los problemas ya no se pueden resolver, y abandonan, renuncian. Y entonces culpan, y entonces vienen actitudes no muy positivas, mientras que las personas que tienen mentalidad de crecimiento tienen la creencia de que el desarrollo y el crecimiento es infinito. O sea, no dejamos de aprender y de crecer. Por lo tanto, si creemos que no dejamos de, de, de aprender y crecer ante los problemas que no podemos resolver, la palabra clave es aún. Una persona que tiene mentalidad de crecimiento no cierra la posibilidad a resolver un problema, lo que dice es, no he encontrado la solución aún, pero por ahí debe estar la solución, piensa en ese tío, en esa tía, en ese papá o mamá que tuviste, en esa persona que conoces, que te está resonando con lo que te estoy diciendo ahorita, esa persona que no deja de pensar en esto lo vamos a resolver, esto también va a pasar. A diferencia de la persona con mentalidad fija que se derrota, que dice esto está jodido, esto no hay manera, no se puede, es injusto, está hecho a modo de trampa para que no avancemos, no tiene solución. Esa es eh, parte de esta investigación que hizo Carol Dweck y tiene mucho que ver con cómo vemos la mentalidad fija o de crecimiento determina cómo ves los obstáculos, cómo ves el esfuerzo, cómo ves los fracasos y cómo ves la crítica. Varias cosas de las que te estuve hablando. La palabra clave es aún, una mentalidad de crecimiento lo que dice es no se puede, no lo he conseguido, no lo he encontrado aún, aún, eso es muy importante. Hay un caso muy sonado, últimamente está muy bien documentado ya, de una empresa muy famosa, la mayoría yo creo que la conocemos, hemos escuchado Microsoft, la compañía de software que produce Office, esa suite de aplicaciones que usamos en la oficina, que produce Windows, que ha sido dominante en la industria del software, y es una empresa que, al paso de los años, se fue haciendo de una mentalidad, su cultura se fue volviendo una cultura de mentalidad fija, una cultura donde solo era lucir bien, todos aquí somos muy inteligentes, invulnerables, aquí nadie se equivoca, pero está muy, muy documentado, no quisiera prolongarlo mucho, pero... ¿Qué fue lo que ocurrió? En 2014 entra un nuevo director general que es Satya Nadella. Y Satya Nadella, puedes buscarlo en, en internet, director general, CEO de Microsoft. Está muy documentado cómo es un hombre nacido en la India que trabajó por muchos años en Microsoft y que al final eh, determinan que es la mejor persona para sustituir al previo director general Steve Ballman el cual tenía un estilo muy peculiar, un estilo bastante agresivo, bastante cercano a la mentalidad fija, pero que hizo grandes cosas por la empresa. Pero lo que se puede ver rápido en los datos es la mentalidad de Satya Nandela es totalmente distinta, es una mentalidad de crecimiento y hacia allá llevó a la empresa. Bueno, historia larga, que voy a hacer corta, es si tú ves la gráfica, de el valor de la acción de Microsoft De 2014 que entró Satya Nandela A la fecha Se incrementó exponencialmente Y está muy claro Y lo dicen los empleados y lo dicen los estudios Como el cambio de mentalidad de Nandela Te voy a poner un ejemplo claro En los tiempos de Steve Ballmer todo era competencia, todo era una guerra contra los, los competidores, entiéndase Google, eh, Apple, al grado de que Steve Ballmer declaraba abiertamente a todos los medios que jamás permitiría que uno de sus hijos utilizara un producto de Apple, un iPhone, un iPad o lo que fuera. Mientras que cuando entra Satya Nandela, cambia totalmente a la visión a de la organización. Y lo que dice es al contrario, lo que yo quiero hacer es colaborar con los competidores, colaborar con nuestros partners allá afuera, con nuestro ecosistema, ¿para qué? Para buscar soluciones en beneficio de nuestros clientes. Ahí te la dejo. Ese pequeño cambio que derivó en muchas otras cosas ha hecho que hoy día incluso, fíjate, yo que soy amante, admirador, acérrimo de Apple, Apple fue la primera compañía en el mundo en llegar al trillón de dólares de ventas, ¿ok? y siempre destaco mucho de la mentalidad de Steve Jobs y demás, pero tengo que eh, ser objetivo y honesto, y aunque Microsoft no es exactamente una compañía que yo admiraba, pero que ya volteo a ver, y volteo a ver a Satya Nandela, este hombre ha hecho algo que incluso en los números por sus resultados concretos, hoy día Microsoft factura mucho más del trillón de dólares y ha rebasado en ventas a Apple. Y todo gracias al mindset. Así es que para ir cerrando, déjame decirte, compartirte un, un pensamiento de Rumi, un, un gran filósofo poeta, que dice, ayer era inteligente, así que quería cambiar al mundo. Hoy soy sabio, así es que me enfoco en cambiarme a mí mismo. Y ese es el poder del mindset, el que tú tengas la capacidad de identificar, bueno, uno de saber saber, que corres a través de un programa, que tu mente consciente y sobre todo la subconsciente corre a través de programas que definen tu mentalidad. Tu tarea, tu trabajo, es ser valiente y mirar adentro. Porque como decía Carl Jung, el que mira afuera sueña, el que mira hacia adentro despierta. Así es que te invito a que busques, y a eso también te puedo ayudar, sigue escuchando Injodible, puedes contactarme por cualquiera de los medios de mis redes sociales porque te puedo ayudar a identificar tu mindset, aunque hay mucha información y tú lo puedes hacer, busca, identifica qué tipo de mentalidad tienes, qué tipo de personalidad tienes, porque como decía Santiago Ramón y Cajal, este eh, padre de la neurología español, él decía, todo ser humano, si se lo propone, puede ser el escultor de su propio cerebro, él ya hablaba desde hace muchos años de la neuroplasticidad la capacidad que el cerebro tiene de reformularse y eso es mentalidad de crecimiento ¿verdad? no pensar que el cerebro ya está fijo, entonces ¿cómo puedes generar autoconciencia? número uno, tomando la decisión de querer saber la verdad como dice mi esposa sicial y como trabaja tanto con hombres y mujeres y siempre les dice, todo empieza por querer saber, pide ver pide ver a ese poder superior, a eso en lo que tú creas, a tu fuerza interior, pide la capacidad de ver y estate abierto y humilde a ver. Número uno, toma la decisión de querer saber la verdad, de querer conocerte. Número dos, pide retroalimentación, pero no nada más la pidas, recíbela con humildad y procésala con objetividad y responsabilidad, de verdad, con ganas de querer crecer. Número tres, este es un hack super poderoso, en lugar de preguntarte por qué, pregúntate qué, y esto lo sabemos los coaches, las preguntas poderosas son una herramienta muy importante en los coaches, y los coaches sabemos en nuestro entrenamiento, algo básico que, que aprendemos los coaches es no preguntar por qué, cuando tú te preguntas a ti mismo o a los demás, y por qué haces eso, y por qué dices aquello, la respuesta generalmente siempre viene de una manera eh, que, que busca justificaciones. Y cuando tú preguntas por qué, es como mirar al espejo retrovisor y querer manejar un coche eh, viendo al espejo retrovisor. Es mucho más poderoso preguntarte qué. ¿Qué debo hacer para que mi mentalidad apoye y genere mejores resultados, genere mejores relaciones? Cuando tú te preguntas qué debo hacer para, estás viendo... Hacia el frente, estás conduciendo el coche Viendo hacia el frente y te enfocas En soluciones, tu mente consciente Y subconsciente se va, se va A enfocar a encontrar soluciones A diferencia de cuando te preguntas ¿Por qué soy así? ¿Por qué reacciona La gente así ante mí? ¿Por qué? ¿Por qué? Y entonces nada más estás buscando Justificaciones, muy importante Lograr eso, entonces Una vez que sabes el poder del mindset Y de que lo puedes reformular, pues ya no nos Podemos hacer güeyes, ¿Verdad? Ya, ya sabemos que está en nosotros Entonces Pues bueno, aquí le, aquí le vamos a, a ir dejando Y quiero nuevamente compartirte Para ir cerrando Esta maravillosa canción que te decía Me, me regaló Ciciali. I hope you, you dance Espero que bailes Y te dejo brevemente Con la letra En español que dice Espero que nunca pierdas la capacidad de maravillarte, y eso es mentalidad. Que te sacies de comer pero que siempre mantengas el hambre. Que nunca des por sentado un solo respiro. Dios quiera que el amor te deje con las manos vacías que nunca te deje con las manos vacías. Espero que aún te sientas pequeño cuando estés al lado del océano. Y siempre que una puerta se cierre espero que otra se abra. Prométeme que le darás a la fe una oportunidad para seguir luchando. Y cuando tengas la opción de sentarte, espero que bailes. Y eso es lo que dice esta canción. Espero que bailes. Gracias, gracias. Espero que bailes, espero que tú bailes, que todos bailemos, que si podemos quedarnos sentados Mejor nos levantemos y bailemos en la vida y seamos injodibles. Que bailes y seas injodible. Regálame tus comentarios en este feed o regálamelos en la publicación que vamos a hacer en cualquiera de los medios de Injodible. Les mando un fuerte abrazo. Nos vemos la siguiente semana. Espacio Injodible, nuestro espacio. Gracias a todos. Gracias Mario, gracias Tere, gracias Ileana, Osbel, Roberto, Felipe, Santi, Javi, Chantal, Mitzi, wow, lean gracias, gracias a todos por pasar y saludar, nos vemos la próxima semana, escucha el podcast, el podcast Injodible en Spotify, nos vemos en el sitio web y en las redes sociales, Instagram y Facebook. Gracias, buenas noches, hasta la próxima.